0: Deutschland muss leben, damit Israel nicht sterben muss. Das Credo der patriotischen Ethnomasochisten und eine List der Identität. Servus Leute, liebe Grüße aus Niederösterreich. Herzlich willkommen bei einer Audioanalyse über formative Ereignisse und eine hochinteressante ideengeschichtliche Transformation. Viel Spaß in Gaza, Julian Röpke auf Twitter 198.000 Views zu einem jugendlichen minderjährigen Schüler, der eine Palästinenserflagge flagge schwenkt. Ab sofort sollte die deutsche Staatsbürgerschaft sowie das Bleiberecht an die Bedingung geknüpft werden, dass man die Existenz Israels bedingungslos anerkennt, das ist das Existenzrecht. Dann hat der Spuk nämlich schnell ein Ende, Anna Dobler. Das Bundesministerium der Justiz. Wer unsere Werte, Wertegrundordnung des Grundgesetzes nicht akzeptiert, kann nicht Deutscher werden. Antisemitische oder andere menschenverachtete Straftaten werden ein harter Ausschlussgrund für eine Einbürgerung sein. So sieht es das neue Staatsangehörigkeitsrecht vor. Hashtag Israel. Florian Klenk. Reposting Rudi Fussi. Schärfere Strafen und somit auch fremdenrechtliche Sanktionen gegenüber jenen zu fordern, die den Terror der Hamas in öffentlichen hate speech demos in Europa gutheißen, ist nicht Rassismus, in sondern die Verteidigung der Europäischen Menschenrechtskonvention. Sepp Schellhorn von den Neos in Österreich. Es ist mir scheißegal, Medienberichten zufolge haben diese Barbaren 40 israelische Kinder geköpft, da diskutiere ich mit keinem mehr und jeder, der dann noch eine ba am Ballhausplatz die PLO-Fahne schwenkt, soll sich schleichen, der gutherzige Sepp Schellhorn. Bild entsetzt, Experten warnen von Terror, auch bei uns, haben hunderttausende Antisemiten zu uns gelassen. Ein Kommentar von Lina Nickel besagt, in meinem Deutschland 2023 ist kein Platz für gottlose Barbaren und Marie von den Bänken, die bis vor kurzem sich noch ätzend über Kropalla und den Anschlag auf ihn lustig gemacht hat, schreibt, bin fassungslos. Kann mir mal jemand erklären, wie man auch nur eine Sekunde denken kann, dass Menschen, die in unser Land kommen und dann hier Hamas-Terror und Antisemitismus feiern, nicht extrem hart, man höre und staune, bis hin zum Verlassen des Landes bestraft werden müssen. Und so weiter und so fort. Rudi Fusse, das sind wahrlich Bestien, Barbaren, keine Menschen, wie krank sind diese, ähm, die Schimpfworte will ich gar nicht wiederholen, erst Rudi Fussi reißt sich zusammen, dass ist ja, äh, nicht mehr jugendfrei, was du da auf Twitter zusammenschreibst. Ja, die Linksliberalen drehen durch, sie fordern Remigration, sie fordern Abschiebung von Minderjährigen, weil sie Fahnen hissen, sie fordern äh, Entzug der Staatsbürgerschaft, Reform der Staatsbürgerschaft rechts und alles wegen Israel und für Israel. Eine seltsame Blüte, die der Schuldkult und die Holocaust-Education treibt. Ich nenne diese Blüte den ethnomasochistischen Patriotismus, angelehnt an die großartigen Gedanken von Martin Lichtmes auf der Session Netz um einen Artikel, der dort noch erscheinen wird oder schon erschienen ist oder anderswo erscheinen wird, wo ich das Ganze auch nochmal äh, tiefenpsychologisch, ideengeschichtlich skizziere. Worauf will ich hinaus? Alle Audioanalysenhörer kennen die Trias der kategorischen Imperative Kant, Marx, Adorno. Der Adonitische Imperativ besagt, die Welt so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole. Und aus diesem Imperativ folgten, wie aus einem Glaubenssatz, zwei Mönchsorden und zwei Exegesen. Die eine besagte, dieser Satz muss abstrakt gelesen werden. Was damit gemeint ist, ist, Dinge, die zu, verhindern, Dinge zu verhindern, die so wie der NS sind, so wie die Nazis sind und Opfer, die wie die Juden verfolgt werden, zu retten und ihre Viktimisierung zu vermeiden. Eine andere, wörtlichere Exegese besa äh, besagte, das bedeutet auch und vor allem, dass ganz konkret die Opfer des Holocausts der Shoah, die Juden, geschützt und gerettet werden müssen und ganz konkret die Deutschen als Tätervolk von außen eingehegt und nach innen verdünnt werden müssen. Das hat Joschka Fischer in seinem Buch Risiko Deutschland nicht wortwörtlich geschrieben. Das stammt aus einem aus einer Rezension des Buches und wurde fälschlicherweise unter Anführungszeichen gesetzt. Aber ganz konkret hat Joschka Fischer das in seinem Buch über das Risiko Deutschland so gemeint und ganz viele Antideutsche stimmen ihm hier zu. Deutschland muss eingehegt werden, geopolitisch verdünnt werden, während Israel um jeden Preis beschützt werden muss, um den Adonitischen Imperativ des nie wieder zu verstrecken, die Welt so einzurichten, dass Auschwitz nicht mehr sei. Sei es wie sei. Dieser donitische Imperativ und der Schuldkult, den emotional in Millionen von jungen Deutschen immer im Alter von 14, 15, 16, wenn die Holocaust-Education beginnt, eingegraben hat, diese Haltung treibt nun bizarre Blüten. Denn aus Sicht dieser Haltung war die Massenmigration Deutschlands, die Verdrängung der Einheimischen, die Verdünnung und Enthomogenisierung Deutschlands, das woran das Team Umvolkung mit großer Freude arbeitet, entweder etwas Positives oder etwas Gleichgültiges. Entweder aus einer kosmopolitischen, postnationalen Sicht, auch die ist eine Reaktion in der deutschen Intensität auf die Holocaust-Education und den Schuldkult, hat man das abgenickt und gleichgültig hingenommen, dass Deutschland immer weniger deutsch wird, die Verwerfungen durch den Multikulturalismus hat man ignoriert oder mit so Floskeln von Integration und Investitionen in die bonne gekontert. Eine andere kleine, aber lautstarke und einflussreiche Gruppe an den Unis hat sich sogar gefreut darüber. Denn je weniger Deutsche es gibt, je, sehr, je mehr Deutschland zum Vielvölkerstaat wird, der auch in inneren Spannungen gelähmt ist, desto weniger Gefahr kann von den ewigen deutschen Tätern für die Juden ausgehen. Und wenn das Volk der Täter dann verschwindet oder verdünnt wird und aufgeht in so einer afroarabischen Migrationswelle, ich zitiere Kahane, der Osten ist zu weiß. Ich zitiere den Migrationsexperten Parakana, eine Bräunung der westlichen Welt, stünde bevor. Das hat er wirklich so gesagt, ja. könnt ihr nachlesen, habe ich auf Telegram gebracht. Dann ist der Bevölkerungsaustausch zu begrüßen, denn der Bevölkerungsaustausch bestraft auf eine gewisse Art und Weise das deutsche Volk für seine völkische Ursünde und Erbsünde und außerdem sicher der israel in dem Deutschland multikulturell wird und in Deutschland kein ähm, Nationalismus mehr entstehen kann, der ausgreift oder im Land selber in Deutschland eine Bedrohung für Juden darstellt. Soweit äh, die, die konsequenz daraus. Und ich sage nicht, dass alle das gesamte Bevölkerungsaustausch nur deswegen basiert und stattfindet, aber die Holocaust-Education, der Selbsthass und dieses antideutsche Narrativ ist ein ganz wichtiger und starker politischer Faktor, der von äh, Leuten wie Jan Böhmermann bis hin zu Politikern wie teilweise Claudia Roth und Co. vertreten wird in unterschiedlichen Intensitätsgraden. Also ist ein Faktor im heutigen Deutschland und auch einzigartig für Deutschland. Hochinteressant aber, dass, damit kommen wir zum nächsten Punkt, dieser Schuldkult ist völkisch. Er betrifft nur ethnische Deutsche. Es ist eine Erbschuld, die nicht so wirkt und nicht übertragen werden konnte bisher, auf Leute, deren Vorfahren nicht in Deutschland sind, denn unsere Vorfahren waren Verbrecher, schließt man e contrario mit dem Gegenteilsschluss, also Tatsache, dass ähm, Maximilian Krah nicht sagen darf, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher, aber die Vorfahren von Ali Mehmet Mustafa sind eben keine Holocaust-Erbschuldstäter. Und deshalb, das beschreibt auch Professor Dr. Ulrich Schmidt-Denter, in seiner Studie, die Auswirkungen der Holocaust Education auf Jugendliche ohne Migrationshintergrund, wirkt diese kollektive Deidentifikation, so nennt er das in der Studie. Ich verlinke auf einen Heimatkorea-Artikel, wo diese Studie genau unter die Lupe genommen wird. Die wirkt nur auf Deutsche. Jetzt kommt aber der Clou: die Ersetzungsmigration, die demografische Füllmasse, die importiert wurde dass die Humanressourcen, die die wegsterbenden Deutschen ersetzen sollten, aus ökonomischen Gründen, aus teilweise ideologischen Gründen, die sind nicht nur indifferent gegenüber dem Schuldkult, sondern sogar tatsächlich antizionistisch bis antisemitisch. Es handelt sich um Muslime aus der arabischen Welt, die aus diversen Gründen, darauf einzugehen ist jetzt in der Audioanalyse nicht Raum, sehr antisemitisch oder antizionistisch oder beides sind. Das war von Anfang an klar aber die Hamas-Demos haben es auf eine drastische Art und Weise sichtbar gemacht. Was bedeutet das? Wenn dieser Bevölkerungsaustausch weitergeht, durch Ersetzungsmigration, mittlerweile auch durch Ersetzungsgeburten in den islamischen Parallelgesellschaften und Ghettos, wird in Deutschland irgendwann eine starke islamische Partei da sein. Irgendwann wird die Israel-Solidarität, wird der Grundsatz, dass Israels Existenz deutsche Staatsraison sei, nicht mehr umzusetzen sein, aufgrund des Bevölkerungsaustauschs, aufgrund einer starken, antisraelischen, antisemitischen, antizionistischen Partei in Deutschland. In Frankreich nennt man das den islamo von ähm, Mélenchon vertreten, also linke Parteien, die mittlerweile komplett von Moslems unterwandert sind und daher auch eine antizionistisch antiimperialistische Stoßrichtung vertreten. Und all das kündigt sich in Deutschland auch an. Die gesamte Jugendsubkultur, die ganzen Rapper, die ganzen arabischen Influencer, die Straße in Berlin, Neukölln, Frankfurt, Bremen ist bereits glasklar pro-palästinensisch und anti, sagen wir jetzt mal einfach antisemitisch. Ich weiß, der Begriff ist äh, vielleicht etwas verwaschen. Die Frage ist, wer sind überhaupt Semiten? Aber sagen wir antisemitisch, ihr wisst schon, was ich damit meine. Das bedeutet aber, dass durch den Bevölkerungsaustausch der adonitische Imperativ gebrochen wird. Denn erstens geht durch die Islamisierung in Deutschland eine Gefahr für in Deutschland lebende Juden aus. Ein Horror für diese äh, Schuldkultisten. Zugleich aber könnte noch größerer Horror der gesamte Staat Deutschland zu einer Gefahr für Israel werden, wenn er nämlich islamisch dominiert wird. Dann würde er nicht nur, jetzt nicht in fünf oder zehn Jahren, aber in 50 Jahren, in 100 Jahren, Israel nicht mehr Unterstützung, Schützenhilfe, Waffenhilfe leisten, sondern könnte sogar mit Atomwaffen und Drohnen und Abschussrampen, die man den Amerikanern wegnehmen könnte, Israel angreifen, im Namen und in Verband mit ähm, einer arabischen Staatengemeinschaft. Jetzt sage ich mir keiner, dass es nicht schon vollendete Islamisierungen gegeben hat, wo christliche Staaten dann zu islamischen Staaten geworden sind, die tatsächlich im Bündnis mit anderen islamischen Staaten christliche Staaten angegriffen haben. Ich könnte tausende Beispiele aufziehen. Das bedeutet also... Der Bevölkerungsaustausch, der blind und ignorant für die Islamisierung gewertet wurde als ein, eine Verstreckung des adonitischen Imperativs, eine Bestrafung und eine Entschärfung Deutschlands zugunsten Israels und aller anderen Minderheiten, der wird jetzt umgedeutet in den Augen dieser patriotischen Ethomasochisten als eine Gefahr für Israel. Nicht weil der Bevölkerungsaustausch eine Bedrohung für die Einheimischen darstellt, nicht weil es Gruppen- und Massenvergewaltigungen, tagtäglich gibt es Messerstechereien, Sozialmissbrauch, deutsche Rentner in Wohnungen geworfen werden. Nicht deshalb ist eine Gefahr, nein, erst dann, wenn er auch indirekt jüdisches Leben bedroht, man beachte auch den sakralen Nimbus dieses Begriffs, nur dann wird auf einmal zu Problem und taucht auch dem Problemhorizont dieser linksliberalen Elite auf. Es ist wirklich nur ein bizarr. Bizarrer. Nicht für antigermanische Aussagen, Köter, Rasse, Weißbrot, Deutschland, Verrecke, sondern nur für antisemitische Aussagen soll man in Deutschland, das äh, den Philosemitismus, den Zionismus zur Staatsraison gemacht hat, nicht Deutscher werden dürfen. Auch das ist bizarr. Aber es ist, wie es ist. Und die Frage ist, wie man sich darüber und dagegen verhalten soll. Und ich sage klar, es wäre sinnlos und wir haben nicht den wählerischen Luxus, äh, das jetzt abzulehnen, Leute, die für Remigration, Staatsbürgerschaft Staatsbürgerschaftentzug und für Beschränkung der Migration sind, vor den Kopf zu stoßen oder als Bündnispartner abzulehnen, weil sie aus den falschen Gründen oder nur aus einem einzelnen falschen Grund dafür sind. Da verstehe mich nicht falsch. Ich bin jetzt kein ähm, Antisemit und ich will auch nicht Millionen Antisemiten importieren, aber ich will diese Millionen auch aus Millionen anderen Gründen nicht importieren und in das Land holen. Und dieser einzige Grund für die ethnomasochistischen Patrioten ist einer von vielen, vielen Gründen für mich. Das allerdings hielte mich nicht davon ab, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen, wenn es darum ginge, Remigration umzusetzen, das Staatsbürgerrecht zu reformieren, Staatsbürgerschaften zu entziehen, abzuschieben, Pushbacks gegen äh, antisemitische Flüchtlingshorden umzusetzen. Hier geben sich tausende Kooperationsmöglichkeiten. Und genau das meinte ich mit dem formativen Schock beziehungsweise dem pädagogischen Schock und dem formativen Ereignis. Immer wieder wandten Leute ein im Zuge meiner Reconquista-Strategie-Vorlesungen und Präsentationen. Ist doch nie möglich, schau dir das an, du wirst dich nie überzeugen können, das wird nie gehen. Und ich habe immer wieder gesagt, die metapolitische Überzeugung, der Umschwung wird langsam vorbereitet, im Bohren dicker Bretter, aber durch formative Ereignisse, durch pädagogische Schocks, Realitätsschocks, kann es auf einmal Sprünge im Bewusstsein geben. Domplatte in Köln, Bataclan, 9-11 und jetzt die hamas demos Und die hamas demos sind das formative Ereignis, der pädagogische Schock, der viele Leute so emotionalisiert hat, dass sie geistige und verbale Tabubrüche begangen haben, die auch ihr Selbstbild ändern werden, die ihnen Denkprozesse in Gang setzen, die subkutan wirken werden, auch wenn dieser ganze Konflikt vielleicht wieder abgehebt ist, was ähm natürlich gehofft wird von mir und von jedem vernünftigen und anständigen Menschen. Aber was gesagt wurde, wurde gesagt und wie diese Leute reagiert haben, wie sie unsere Forderungen normalisiert haben und der Remigration eigentlich das Wort geredet haben, das werden sie auch ganz unterbewusst nicht vergessen. In keiner Weise dürfen wir das Schuldkult-Narrativ übernehmen. Damit gibt es keine Kooperation und keine Zusammenarbeit. Aber wir sollten uns diesen ethnomasochistischen Patrioten durchaus als Bündnispartner anbieten, verständnisvoll und vielleicht auch tatsächlich pädagogisch ihnen entgegenkommen, sie nicht ständig triggernd, wenn es darum geht, die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen zu treffen. Was wir also tun sollten unter so einem Tweet von Klenk und Fussi und von Benecken wäre nicht zu schreiben, du Heuchlerin, da geht es ja nur gegen Migration, wenn es für Israel ist und nicht für Deutschland oder du bist doch selber schuld, du hast sie reingeholt, alles emotional verständlich. Besser wäre zu schreiben, ja, Frau Beneken, Sie haben recht, man sollte hier Massenabschiebungen durchführen, aber wissen Sie auch, dass die Europäische Menschenrechtskonvention das verhindert? Was tun wir dagegen? Also hinweisen darauf, welche konkreten Paragraphen, welche konkreten juristischen Fesseln diesen Forderungen im Wege stehen. Und tatsächlich, bei der nächsten Massenmigrationswelle könnte es von einer bestimmten Fraktion, einer mächtigen Fraktion, der kulturellen Hegemonie, der herrschenden Ideologie, das ist, wie wir wissen, nicht Liberalismus oder Kulturmarxismus, sondern das ist Schuldkult, Selbsthass. Das ist die geheime Theokratie der BRD. Ja, ganz entscheidender Punkt. Und es könnte in dieser Theokratie eine ganz ähm, relevante und mächtige Fraktion geben, rund um die Libcons, rund um Reichelt und Co., die sich ganz dezidiert einer Massenmigration entgegenstellen werden, Remigration fordern werden und Pushbacks umsetzen werden. Das reicht und ich will mit diesem konkreten Beispiel die Autoanalyse abbinden, wenn bei der nächsten massiven Asylantenwelle bei jedem Flüchtlingslager in Griechenland oder in Serbien News und Achtung Reichelt vor Ort ist mit einem Kamerateam und einfach auf Arabisch die Migranten fragt, was haltet ihr eigentlich von Israel oder von Palästina und sie einfach in die Kamera reden lässt und schon, Taucht die Frage auf Bildzeitung, News, aber auch Deutschlandkurier, sollen wir diese 100.000 Antisemiten ins Land lassen? Ja, können wir es riskieren, dass wenn wir vielleicht 10 Nicht-Antisemiten ins Land holen, ein Antisemit dabei ist? Und genau das wird auf vehementen Widerstand stoßen und könnte eine Remigrationsfront mit ganz unerwarteten Verbündeten erzeugen. Es ist traurig dass diese Leute so konditioniert sind, dass sie nur dann Deutschen verteidigen, wenn sie glauben, damit indirekt auch Israel zu verteidigen und Israel zu retten. Aber ich glaube, dass bei diesen Menschen, insbesondere wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben, nicht mehr umdenken können, ihr Gehirn schon verknöchert ist, ein anderer Bezug zu ihrer Heimat gar nicht mehr möglich ist. Insofern müssen wir uns leider damit abfinden, dass nicht alle, aber ein Gott sei Dank langsam auch äh, ins Altersheim gehender Teil, aber immer noch sehr, sehr mächtiger Metapolitisch mächtiger, linksliberaler Boomer diesen ethnomasochistischen Patriotismus wahrscheinlich brauchen werden als innere Legitimation und Rechtfertigung, um eine Politik der Remigration, der Pushbacks, der Grenzschließung zu schlucken. Es wäre ein unstrategischer Akt der ideologischen Selbstbefriedigung, wenn wir ihnen vor den Kopf stoßen würden, anstatt mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dabei, das betone ich und wiederhole ich, darf selbstverständlich in keinster Weise unsere Grund- und Kernforderung nach einer positiven Identitätspolitik nach einer Überwindung dieser fehlerhaften und neurotischen Vergangenheitsbewältigung aufgegeben werden. Aber erneut, und damit beende ich diese für euch hoffentlich interessante ideengeschichtliche Audioanalyse, wir haben heute nicht den Luxus, wählerisch zu sein, wenn wir mit Leuten zusammenarbeiten, die für Remigration, Staatsbürgerschaft in und Pushbacks eintreten, nur weil sie das aus dem falschen Grund tun, heißt das nicht, dass das, was sie tun, das, was wir gemeinsam mit ihnen erreichen können, nicht das Richtige ist. Viele Wege führen zur Remigration und bizarrerweise könnte sogar der antideutsche, völkische, ethnomasochistische Schuldkult ein Weg zurück zum Patriotismus und zum Grenzschutz sein. Das deutsche Volk am Leben halten, auch ethnokulturell am Leben halten, damit es weiter Israel beschützen kann. Das kann und soll selbstverständlich nicht die zentrale rechte Forderung werden. Für einen gewissen Typus, für ein gewisses Klientel, das in dieser Bundesrepublik groß geworden ist, könnte es aber die einzige Möglichkeit sein, sich am großen Generationenprojekt der Remigration und der deutschen Renaissance zu beteiligen. Danke fürs Zuhören, bin gespannt auf eure Meinungen und bis zum nächsten Mal.